0: Bom dia, amigos, tudo bom? Amigas, companheiras companheiros aqui da Biblioteca da Casa das Letras. Bom, meu nome é Lima, sou professor, escritor e gosto de contar histórias. Estamos aqui em Floriano, estado do Piauí, né? Hoje, 23 de junho, de 2021, são 9 horas e 7 minutos, aqui na Princesinha do Sul, estado do Piauí, Brasil. né? Muito bem, eu estou aqui na minha, na minha biblioteca, que é um, a única biblioteca que tem esse trabalho de formação de leitores, aqui na cidade de Floriano. Trabalhamos com... Estudantes de ensino fundamental, ensino médio e ensino universitário. Fazendo um trabalho de divulgação de livros de escritores daqui de Floriano e do estado do Piauí. E alguns estados também do Brasil. Temos amigos, temos uma revista manuscrito. Se você quiser participar, você pode entrar pelo telefone 89994. 081507 Você participa da nossa revista Manuscrito de Literatura A única revista Aqui de Floriano Aqui no estado do Piauí Muito bem Hoje eu vim divulgar Aqui um um livro Que eu achei interessante Saiu na revista Cult né, ...que é uma fonte que eu sempre compro... ...que está aqui na nossa biblioteca... ...é um livro sobre a nossa querida Marisa Letícia... né? ...alguém sabe quem é Marisa Letícia? Bom, vamos conhecer? Ok? Esse livro de Marisa Letícia Lula da Silva foi escrita por Camilo Vanucci né? editora Alameda Editorial né? então a revista Cult apresentou aqui uma resenha do livro que eu acho interessante porque nosso trabalho é esse divulgar a literatura e esse livro eu achei interessante falar sobre ele Bom, vamos começar o trabalho? O texto aqui na revista Cult, é, se você tiver interesse, ela saiu em março de 2020, né? Ok? Muito bem. Então, o texto é de Amanda Massuela. Massuela, né? Vamos ler a resenha desse livro? sobre a Letícia, né, Marissa Letícia Lula da Silva. Bom, a Amanda fala o seguinte aqui. biografia de Marissa Letícia mostra como a tenacidade da companheira de Lula foi determinante para a ascensão política do ex-presidente. Na cozinha de uma casa no jardim, é... Lavinha, em São Bernardo do Campo, um grupo de mulheres trabalha sobre tecidos, tintas e telas. São vizinhas, irmãs e companheiras de partido de Marissa Letícia, que lidera a produção de camisetas para a campanha do marido ao governo do estado de São Paulo em 1982. Dali sai 200 peças por dia em modelos variados. Na mais famosa palavra Optei, aparecem em vermelho e preto as letras P e T, na cor do recém-fundado Partido dos Trabalhadores. Não era a primeira e nem seria a última vez que a dona de casa se engajaria nas empreiteiras políticas do companheiro. Da eleição de Lula à presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, em 1975, até a chegada ao Palácio do Planalto, em 2002, Marissa acumularia diversas funções, além de mãe de quatro filhos e chefe da casa do Lula da Silva Era muito disciplinada Perguntava O que precisa ser feito? Broche, camiseta, bandeira Levantar recursos para Construir a sede do PT Então vamos fazer Afirma Camilo Vanucci, autor da biografia Marissa Letícia Lula da Silva Lançada em fevereiro pela Alameda Editorial Entre o final de 1970 e início de 1980, Marissa foi às ruas em busca de assinaturas para a fundação do PT. Ouviu demandas de possíveis eleitores e planejou bingos para arrecadar fundos para o partido. No dia 8 de maio de 1980, puxou uma grande marcha de mulheres no centro de São Bernardo do Campo, pela libertação dos sindicalistas presos na greve dos metalúrgicos daquele ano, cujo líder era seu marido. Mas a política não fluía naturalmente para a mulher nascida na zona rural de São Bernardo. Não foi sem resistência que Marisa permitiu que aquela se tornasse a vida de sua família. Filha de Bezendeira, Bem zendeira, sabia desde cedo como era ter a casa cheia de estranhos e temia pelo fim de sua privacidade. Sentia-se sobrecarregada com as tarefas domésticas, preocupava-se com a segurança familiar e com a possibilidade de os filhos crescerem sem um pai presente. Após a prisão de Lula em 1980 e o curso Na pastoral operária, ela percebe que a opção do marido era um caminho sem volta. Conta ah, o o frade dominicano Frei Beto, que no mesmo ano de 1980 propôs uma série de encontros voltados à politização das mulheres dos operários. Era preciso que elas compreendessem, sobretudo apoiassem a militância sindical, dos maridos naquele período de greves do ABC paulista. Semanalmente, no salão paroquial da Igreja da Matriz, Frei Beto falava a elas sobre conjuntura econômica, inflação, relações trabalhistas e apresentava temas como direitos humanos, reforma agrária e ditadura militar. À medida que Marisa... Comparecia às reuniões, mas mulheres se animavam a a participar. Outras eram até mais engajadas, mas Marisa se torna referência porque é mulher do principal líder, afirma seu biógrafo. Os encontros tiveram muita influência na formação política de Marisa, que ainda menina aprendera com o pai a evitar esse tipo de discussão. O agricultor não gostava nem que os filhos comentassem o tema dentro de casa Décima, entre 11 irmãos, Marisa nasceu em 1950 Em uma casa de taipa, sem energia né? elétrica Onde os pais plantavam batata, né? cenoura, abóbora Criavam porcos, galinhas e patos foi babado dos 9 aos 13 anos e operária em uma fábrica de bombons antes dos 14, idade em que abandonou os estudos. Quando completou 20 anos, pediu demissão para se casar com seu primeiro namorado. Pouco tempo depois, recebeu notícias que ele tinha sido assassinado. Estava grávida de 4 meses, já era viúva, havia 3 anos, quando pisou no sindicato dos metalúrgicos pela primeira vez e foi ali que conheceu Lula, então primeiro secretário. Era verão de 1973 e ela precisava de um documento para um dos irmãos que não podia mais trabalhar devido ao vício em álcool. Lula Lula também era viúvo e desde o momento em que colocou os olhos na galega, Não passou um dia sequer sem insistir naquele relacionamento. O casamento aconteceu no ano seguinte. Dali em diante, a política seria parte inevitável da vida de Marisa. Ela ainda tentou dissuadir o marido da idade de se candidatar à presidência no sindicato em 1975. E depois, em 1978, afinal, agora ele era pai e precisava passar mais tempo em casa. Não teve sucesso. Lula passava 12 horas por dia no sindicato. Marisa esbranvejava e tentava impor limites ao marido. Fábio nasceu em um mês antes da primeira eleição sindical do pai. E o irmão Sandro após a segunda. Lula não estava na maternidade com nenhum dos dois nascimentos e nem esteve no terceiro filho do casal Luiz Cláudio, em 1985. Naquele ano, ele rodava o país para formar diretórios do PT e apoiar candidaturas locais. Após a derrota nas urnas, em 1982, quando foi candidato a governador, Eligiu-se deputado federal pelo PT em 1986. Durante a campanha, Marisa ajudava a fazer a agenda do marido, organizava a entrega de materiais de divulgação e recebia pessoas, cuidava da casa e dos quatro filhos, o mais novo de um ano e meio. Na biografia, Camilo Vanucci conta que em quatro meses, 15 mil camisetas foram impressas nas pranchas de Marissa. Era muito inteligente curiosa, falava pouco, mas estava sempre ligada. Dava muitas sugestões ao Lula, tinha esse papel de conselheira extraoficial. Era comum que Lula saísse de uma reunião com uma decisão e e voltasse na manhã seguinte com outra, fosse como um, um líder sindical, Deputado ou presidente da república As falas de Marisa eram é sempre nessa linha O que o trabalhador vai achar disso? Você falou com catadores, com alguém da indústria de, de plástico Conta Vanute Perspicaz, ela foi uma das primeiras pessoas a dizer ao marido Sobre a necessidade de abrir diálogo com os evangélicos Quando Lula perdeu as eleições para Fernando Collor em 1989 e pensou em desistir da carreira política, ela o convenceu a continuar determinando, ainda que aquilo significasse ver sua família no centro da máquina de difamação que voltava a funcionar a cada campanha eleitoral desde 1982. Naquele ano circularam boatos de que Lula morava em uma mansão no Morumbi. Na disputa contra Colo, diziam que o metalúrgico tinha decepado o próprio dedo para se aposentar por invalidez e que, se chegasse ao poder, fecharia igrejas e tomaria bens da população. A equipe de Colo pagou um mês. uma ex-namorada de Lula e ela gravou um depoimento afirmando que o candidato oferecera dinheiro para que ela tirasse a filha que tiveram juntos, Lurian. Em meio a tudo isso, Marisa evitava dar entrevista e manifestar-se publicamente. Tinha medo de falar besteira e atrapalhar O marido repetia que era apenas uma dona de casa e não uma pessoa pública, muito menos candidata a nada. O receio dos holofotes permaneceu durante seu período no Palácio da Alvorada de 2002 a 2010. E Marisa preferiu não assumir nenhum cargo oficial. A Constituição não especifica as funções da mulher do presidente, mas é comum que elas adotem uma causa. Ruth Cardoso coordenou um programa de alfabetização de jovens de 12 a 18 anos, por exemplo. Sara Kubitschek fundou a iniciativa social voltada para crianças, mães e mulheres grávidas. Marisa temia a obrigação de, ao estar à frente de uma atividade, ter que fazer discursos da entrevista. Nunca se sentiu segura para dar esse passo conta Frei Beto. As mulheres do partido se frustravam frustravam com a opção da primeira-dama. Nos bastidores, Marisa permanecia ativa, sempre inteira das decisões do marido, aconselhando e manifestando suas opiniões. Como primeira-dama, lidou ainda com comentários preconceituosos, preconceituosos sobre sua origem. Diziam que, uma vez... Instalada no Palácio da Orada, ela não daria conta de limpar tantas janelas. Marisa não se sentia confortável em Brasília. Trocaria qualquer agenda oficial por um fim de semana com os filhos e netos. De preferência à beira de uma lagoa entre plantas e bichos. Em 2005, ela decidiu comprar uma co- uma cota de participação do condomínio Mar é, Cantábrico da cooperativa habitacional do sindicato dos bancários de São Paulo de olho em uma casa de praia também aceitou em 2010 comprar com Jacob Jacobita, conselheiro do fundo de pensão da Petrobras um sítio que ele é, compraria em Atibaia com a intenção de juntar as duas famílias no fim de semana eram amigos, fazia mais de 30 anos e Marisa se animou com a ideia. Opinou, opinou sobre os rumos da reforma a fim de surpreender Lula no fim do mandato. Em setembro de 2016, ambos tornaram-se réus nas investigações da Lava Jato. A suspeita era de que Lula é, recebera vantagens devidas é, de preteiras como a OAS e a né, em troca de favorecimentos em contratos com a Petrobras. As obras no sítio Ar- em Antibaia e a reforma em um apartamento no Guarujá é, estariam entre eles. No caso do Triplex, Marisa é acusada de lavagem de dinheiro. A ideia de que atitudes dela pudessem causar perseguição aos filhos em uma A prisão do marido passa a ser aterrorizante, afirma Vanucci. De volta a São Bernardo, Marisa dobra a quantidade de cigarros e de bebida. Passa os dias aflita e isolada em casa. Para se distrair, borda, faz sabão e troca mensagem pelo WhatsApp. Em 24 de janeiro de 2017, é vítima de um AVC hemorrágico, decorrente do rompimento de um aneurisma diagnosticado no primeiro governo Lula, morre nove dias depois, aos 66 anos, antes de ver o marido ser carregado por uma multidão para fora do sindicato é, dos metalúrgicos no dia de sua prisão para Vanucci, a presença de Marisa em centenas de viagens de campanha em cima de palantes do PT permitiu que mulheres se identificassem com, com o partido, hoje o maior da esquerda latino-americana. A eleitora passa a confiar no PT porque a Marisa está ali. Ele diz que no lançamento do livro em São Bernardo, muitas mulheres o abordavam para falar de Marisa. Elas percebiam que ela era essa pessoa que dialogava com outras mulheres sem achar que elas não eram importantes. Neta de imigrantes, filha de agricultores, dona de casa, advinda de classe trabalhadora, Marisa teve uma história de vida semelhante à de tantas de sua geração. Se Lula é considerado um filho do Brasil, Marisa também é. Muito bem. O livro chama-se Marisa Letícia Lula da Silva. Escrito por Camilo Vanucci, editora Alameda Editorial. Né? Pois é, pessoal. É mais uma dica aqui do professor Lima para você que está nos ouvindo aqui no nosso canal, do no nosso podcast, que é o canal assim, de áudio que a gente tem para divulgar nosso trabalho aqui na Biblioteca Casa das Letras. Aqui, fica aqui na nossa cidade de Floriano Rua Clementino Ribeiro, 112 Centro Floriano, Piauí Bom, a gente aqui está falando de literatura De uma biografia Fique bem claro sobre isso aí, tá bom gente? E a gente espera que você possa refletir Eu achei muito bom essa biografia da, da Marisa Letícia Porque mostra assim que É aquela coisa, né, tem muita gente que diz ainda essa frase Por trás de um grande homem existe uma grande mulher Mas eu acho que Marisa, ela foi importantíssima Não por estar com Lula, mas porque ela tinha uma personalidade própria Era uma mulher agricultora, filho de agricultores italianos, né Uma mulher muito bonita, por sinal é, de uma grandeza... Né... Aceitou ser... Uma das militantes da luta... Desse homem... O senhor Luiz Inácio... Luiz, da Lu, Luiz Inácio Lula da Silva... E é isso pessoal... Eu agradeço a vocês... A você que está nos ouvindo... Se você gostou da história... É, Deixe os comentários... Né... Aí no nosso podcast para que você possa conhecer melhor a história do nosso país, entendeu? Porque é com a literatura, gente, que a gente pode ter a maior possibilidade de ter uma opinião mais aberta possível, né? Por isso que eu sempre digo, o ato de ler é um ato de viver bem, não só com a sua vida, mas com a vida com os outros em sociedade, tá bom? E agradeço aos amigos e às amigas, a todos vocês que estão aqui acompanhando o nosso canal, aqui no, no Spotify, tá bom? Que é um dos meios de comunicação aqui da nossa biblioteca Casa das Letras. Muito bom dia a todos e obrigado por você estar aqui conosco. Tchau! Obrigado Bom dia Professor Lima Aqui diretamente da Biblioteca da Casa das Letras